0: Di dalam masa sekarang ini, di zaman ini, hubungan ya menjadi semakin dangkal. Orang-orang menjadi semakin individualis, sibuk, pace kehidupan. Begitu cepat, banyak sekali yang harus dilakukan, banyak sekali yang harus diprioritaskan. Sehingga anak Tuhan, orang percaya harus berhati-hati di dalam hubungan yang Tuhan berikan di kanan-kiri kita. Yang seharusnya mendatangkan berkat dan Tuhan ajarkan bagaimana kita sebagai orang percaya menjunjung tinggi sebuah hubungan dan kita akan belajar sama-sama dari kitab Rut pasal yang pertama kitab Rut pasal yang pertama saya rangkum sedikit dari ayat yang pertama sampai ayat yang keenam nanti kita akan mulai baca di ayat yang ketujuh saudara Di masa itu, bangsa Israel sedang mengalami kesukaran. Dan sebelum masuk ke kitab Ruth Pasal yang pertama ini, di hakim-hakim ayat yang terakhir, Anda geser sedikit naik, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Masa yang kelam saudara, masa yang sukar, masa yang jahat, Masa gelap dimana Israel melakukan semua apa yang mereka mau. Menurut kehendak mereka. Dan di saat itu pun ditemukan ada orang yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Dan surprise orang yang mengikut Tuhan ini bukan orang Israel. Seorang wanita bangsa Moab. Bukan orang Israel. Karena Israel sudah ikut kehendaknya semaunya sendiri. Ini pesan Tuhan, Tuhan bisa pakai siapapun, latar belakang seperti apapun, saudara Tuhan bisa memakaimu. katakan amin. Dan Ruth yang adalah kebangsaan muab ini, ditemukan dia sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Dia menjadi teladan di dalam kitab Ruth ini, menjadi orang yang menjunjung tinggi sebuah hubungan. Bahkan, bahkan, dari keturunan Ruth ini, lahir Raja Daud, dari keturunan ini, Di urut, 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 lahirlah sang Mesias, Yesus Kristus. Dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah pada waktu itu, Israel sedang mengalami kelaparan. Dan ada seorang pria, dia pergi dari tanah Israel namanya elimelek Dia pergi dari Israel, dia pergi ke Moab karena terjadi kelaparan. Dan bersama dengan keluarganya di sana, ada dua orang anak. mengambil menantu perempuan Moab yang satu namanya Rut nasirut ini kemudian Eli Melek ini meninggal sisa lah anaknya Mahlon dan Kilion dan kemudian Mahlon dan Kilion pun meninggal matilah mereka dan sisa lah Naomi dan kedua orang menantunya ini latar belakangnya Saudara mengikuti saya. Dan di saat itu Naomi bersama dengan dua menantunya ini terjadi percakapan dimulai daripada ayat yang ketujuh. Kita akan lihat sama-sama kita baca ayat yang ketujuh dan kita berhenti sampai ayat yang kesembilan. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda... Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu. Pergilah pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapatkan tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumlah mereka berhenti di sana. Berhenti di koma. Naomi bilang sama dua menantunya. Saya akan pulang ke bangsa saya, saya akan pulang ke Yehuda. Dan dia katakan kepada menantunya, untuk, ya sudah, kalian tinggal saja, saya mau pulang. Dan waktu itu, kita perhatikan sama-sama, di ayat yang ke-8, Naomi bilang, pergilah pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih kepadamu. Garis bawahi kiranya. Garis bawahi kiranya. Di dalam, Keluarga di dalam rumah Kiranya menunjukkan doa Di dalam sebuah keluarga dan rumah Harusnya ada doa Dan ada berkat yang diucapkan Oleh orang-orang di dalam rumah Dan inilah yang dilakukan Naomi Naomi berkata kiranya Tuhan menunjukkan kasihnya kepadamu Dia mengatakan Prayer and blessing Doa dan berkat Bapak, Ibu, Saudara Mulailah setiap hari di dalam keluarga... ...sebelum aktivitas dimulai... ...ada doa yang dipanjatkan... ...orang tua yang memberkati anak-anaknya... ...dan juga anak-anak yang menaikkan doa... ...untuk Tuhan memberkati orang tuanya. Di dalam rumah harus ada doa... ...dan ada berkat yang diucapkan. Harus ada mesbah yang dibangun. Amin. Ini yang pertama saya lihat Naomi... Sebagai umat Tuhan melakukan itu. Dia katakan kepada menantunya, kiranya kasih Tuhan kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang telah mati itu kepadaku, kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapatkan tempat perlindungan. Dan yang kedua garis bawahi tempat perlindungan. Saya cari terjemahan lainnya. Tempat perlindungan ini adalah rumah. Adalah home. tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Berkata di dalam rumah ini anggota-anggota keluarga bisa beristirahat. Di dalam rumah ini keluarga mendapat damai dan mendapat ketenangan. Di rumah ini jiwa kita bisa tenang. Tenang bukan karena keadaannya baik-baik aja, tenang bukan karena tidak ada masalah Tapi seharusnya dengan Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita, rumah di dalam segala situasi bisa membuat kita beristirahat. Yang percaya katakan amin. Tempat perlindungan, di mana setiap orang di tempat ini selalu menanti-nanti, kalau pulang kantor jam 5 atau selesai kantor jam 6, Selalu menanti-nanti ini jamnya saya pulang ke rumah Seneng gitu loh pulang ke rumah ya Tapi kalau ada di tempat ini Bapak Ibu yang kalau udah jam pulang kantor Kayaknya aduh saya pulang ke rumah saya tambah pusing Aduh saya nggak pengen pulang ke rumah Tuhan mau lakukan sesuatu dalam kehidupanmu hari ini Tuhan mau pulihkan dan Tuhan mau restore Agar rumah menjadi tempat perlindungan. Masalah bisa tetap ada. Konflik belum selesai. Tapi Tuhan katakan rumah seharusnya menjadi tempat perlindungan. Tapi Anda pertama-tama harus mengerti dulu. Bahwa hubungan yang dijunjung tinggi yang akan membawa damai itu. Bukan lepas dari masalah. Bukan konfliknya selesai. Tapi... Pertama-tama Tuhan mau kita menjunjung tinggi sebuah hubungan. Sehingga mau masalah ada, mau konflik ada, suatu kita menjunjung tinggi sebuah hubungan, maka damai itu tetap di dalam hati kita. Maka ketenangan itu tetap ada di dalam hati kita. Kemanapun kita pergi dan rumah kita pun menjadi tempat perlindungan. Amin. Kita lanjutkan di ayat berikutnya. Kiranya, Ayat yang ke sembilan, atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumlah mereka. Naomi sudah berkata-kata-kata perpisahan. Dia ucapkan doa, dia ucapkan berkat supaya menantunya bisa ketemu suami yang baru gitu ya. Dan dia nggak mau kalau menantunya ikut dia susah. Naomi mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Dia pergi dari tanah Israel komplit pulang menjadi janda, pulang dia broken, pulang dia sudah menjadi miskin nggak punya apa-apa. Dan di saat Naomi mengalami kesulitan itulah hubungannya diuji. Di ibadah pertama saya berkhotbah tentang Abraham dan Lot di mana hubungan diuji waktu kelimpahan, waktu Abraham dan Lot sama-sama lagi kaya raya lagi melimpah dan terjadi pertengkaran. Dan di ibadah ini hubungan diuji waktu terjadi kesesakan. Waktu Naomi di dalam keadaan yang broken, di dalam ke keadaan kehilangan semuanya di saat itu hubungannya diuji. Mari kita lihat tokoh ini dicatat di dalam Alkitab dan tokoh ini menunjukkan teladan bagaimana Ruth dan Naomi menjunjung tinggi sebuah hubungan. Ditunjukkan dari sikap mereka. Kita akan belajar sama-sama sikap seperti apa yang mereka tunjukkan, yang kita bisa adopsi, kita bisa catat baik-baik. Saya lanjutkan, kita bisa dapatkan poinnya dari ayat yang ke-10 sampai ke-18. Kita lihat kembali firman Tuhan, root pasal yang pertama. Ayat yang ke-9 setengah tadi yang koma, kita lanjutkan sampai ke-18. Sampai kepada komanya, ya ini dia. Tetapi mereka menangis dengan suara keras. Dan berkata kepadanya, tidak kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah. Sebab sudah terlalu tua untuk aku bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku. Dan sekalipun malam ini aku bersuami... ...bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki... ...masakan kamu menanti sampai mereka dewasa... ...masakan karena itu kamu harus menahan diri... ...dan tidak bersuami... ...janganlah kiranya demikian... ...anak-anakku bukankah jauh lebih baik... ...lebih pahit yang aku alami daripada kamu... ...sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku... ...menangis pula mereka dengan suara keras... ...lalu orpah mencium mertuanya... ...lalu meminta diri... ...tetapi Ruth tetap berpaut padanya... Berkatalah Naomi telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para Allahnya Pulanglah mengikuti iparmu itu Tetapi kata Ruth janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau sebab kemana engkau pergi ke situlah juga aku pergi dan dimana engkau bermalam di situ juga aku bermalam bangsamu lah bangsaku dan allahmu lah Di dimana engkau mati aku pun mati di sana dan di sanalah aku dikuburkan beginilah kiranya Tuhan menghukum aku bahkan lebih dari pada itu jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut Ayat yang terakhir 18, ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkelas untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Kita berhenti di sana, perhatikan sebentar. Saat Naomi sudah mengucapkan berkat dan katakan, udah kamu pergi saja supaya kamu punya tempat perlindungan dengan suami-suamimu. Menangis mereka di saat hubungan mereka diuji. Tidak salah Orpa setelah mencium Mertuanya dan lalu dia pergi. Tidak salah saudara. Tapi ada satu yang dilakukan oleh Ruth. Dia tinggal dan dia bersikeras tidak meninggalkan. Dan di saat ada kesesakan hubungan itu diuji. Ada satu hal Anda catat baik-baik yang pertama. Mereka menunjukkan kesetiaan. Yang pertama kesetiaan, loyalty. Kesetiaan adalah orang yang terus bersama dengan Anda. Baik itu di masa yang tidak enak atau di masa menang. Kemenangan atau kesesakan orang ini memilih. Aku akan terus bersama denganmu. Dan itulah yang dilakukan oleh Ruth. Dan saya tahu setia adalah salah satu dari buah roh. Dan kalau kita lihat di Masmur, sering sekali setia ini dipadukan dengan kata kasih. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Dan saya lihat kasih dan setia bukan sekedar perkataan. Tapi kasih dan setia adalah sebuah tindakan. Adalah sebuah action yang bisa ditunjukkan dari keputusan yang diambil. Orang bisa mengatakan dirinya baik, tapi orang yang setia susah ditemukan. Begitulah kata Amsal. Orang yang setia seperti Ruth mengatakan kepada mertuanya, Aku tidak akan meninggalkan engkau. Dan sekiranya, Aku ini juga dihukum kalau sampai aku terpisah dari engkau. Dia begitu sungguh-sungguh dengan kesetiaannya. Dan kesetiaan ini salah satu dari buah roh bapak ibu saudara. Baiklah kita pegang erat-erat. Di dalam hubungan belajarlah untuk setia. Belajarlah untuk setia. Di dalam buah roh yang sembilan itu ada kasih ada setia. Saya percaya orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Sembilan buah roh itu ada dalam kehidupan kita, katakan amin. Kenapa? suatu kita percaya kepada Tuhan Yesus, rohnya secara penuh masuk ke dalam kita. Segala kepenuh Tuhan-Tuhan masuk ke dalam kita. Kepenuhannya masuk ke dalam kita. Artinya kalau sembilan roh itu adalah roh Tuhan. Roh Tuhan itu nggak cicil, nggak bagi-bagi. Oke kasih sabar murah hati itu dulu. Tapi saya percaya sebagai orang percaya. Waktu kita percaya kepada Yesus, segala kepenuhan sembilan buah roh itu sudah ada di dalam kita. Tinggal kita kelola baik-baik. Ada di dalam kita. Kadang pengalaman-pengalaman yang membuat kita lupa mempraktekkan buah roh itu. Buah roh itu sudah ada. Dan saya mau katakan agar Anda tahu Anda tidak mengatakan, iya saya kurang sabar dibandingkan dia. Betul. Iya, dia itu tipe setia. gua ini gimana ya? Saudara, kita semua ini sudah ada bibit setia di dalam kita. Kabar baiknya. Kita ini semua sudah ada bibit-bibit buah roh di dalam hidup kita. Kita menyadarinya adalah sebuah terobosan. Maka percayalah tinggal butuh komitmen di dalam menjalaninya. Loyalty. Dan root menunjukkannya melalui sebuah tindakan. Dan lihatlah, sewaktu kita setia ada penghargaan dari Tuhan. Lihatlah waktu setia di masa kesesakan ini, rut dipakai luar biasa oleh Tuhan. Keluar dari masalahnya dan akhirnya menjadi nenek moyang seorang mesias. Kita buka satu ayat tambahan, Amsal pasal 20 ayat 6. Amsal pasal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati. tetapi orang yang setia siapakah menemukannya. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya. Orang baik hati ada. Orang baik hati juga bisa karena sopan santun, nice, kind, tapi orang yang setia diuji waktu masa-masa enggak enak. Kita bisa baik sama orang sewaktu orang baik sama kita. Ada orang suka bilang begini, Kalau kamu baik, aku lebih baik lagi. Kalau kamu baik, kepala juga aku kasih pertanyaannya. Kalau enggak baik, kalau diperlakukan tidak adil, apakah Anda tetap memilih menjadi sahabat yang setia? Apakah suatu Anda menemukan kekurangan teman, kekurangan saudara, kekurangan teman pelayanan, suami istri di dalam pernikahan juga, Apakah pada saat itu Anda langsung mengambil langkah mundur dan juga ada satu kata yang orang sering ucapkan ilfil. Males. Udah tahu orangnya kayak gitu, udahlah, nggak usah dekat-dekat. Tapi Tuhan mau ajarkan kita. Suatu kita tahu kelemahan orang, suatu kita tahu orang ini nggak baik sama kita, apakah kita tetap menjunjung tinggi sebuah hubungan? Tuhan mampukan kok. Tuhan nggak membuat kita harus pura-pura. Tuhan nggak membuat kita memaksakan diri untuk sama orang itu. Tapi Tuhan akan kasih kemampuan untuk tahu bahwa kesetiaan perlu dijunjung tinggi, hubungan perlu dijunjung tinggi, suami dan istri juga. Ngomong begini nggak gampang. Tapi janji nikah dihadapan Tuhan, melewati suka dan duka, sehat dan sakit, kaya dan miskin. Pasti ada waktunya terjadi gesekan bukan? Pasti ada waktunya pernikahan tidak seperti yang Anda harapkan. Pasti ada waktunya salah satu salah. Bisa juga sampai terjadi keretakan, dikecewakan. Di saat itulah hubungan diuji. Dan di dalam Tuhan Tuhan selalu bawa damai sejahtera dan saya percaya Tuhan pasti akan pulihkan. Saudara, lawan kata dari kesetiaan ini adalah menyerah. Lawan kata dari kesetiaan ini adalah cari jalan keluar shortcut. It doesn't work out. Nggak bisa lagi. Cukup. Saya menyerah. Saudara, jangan menyerah. Jangan menyerah. Karena masih ada harapan. Karena masih ada setitik terang di sana. Biarlah kita bukan hanya baik hati. Tapi set. Setialah, jangan menyerah di dalam pernikahan. Jangan berpisah oleh karena Anda ngerasa nggak cocok lagi. Ini bukan masalah cocok-cocokan, tapi ini adalah masalah janji di hadapan Tuhan untuk tetap bersama-sama sampai maut memisahkan. Amin. Pastilah ada sukat duka di dalam sebuah hubungan, apalagi suami istri, keluarga, Justru sama orang yang paling dekat, hubungan itu paling diuji. Kalau orang yang nggak terlalu dekat, teman yang hanya, oke okay, papasan gitu ya, sesekali ketemu, nggak terlalu diuji. Tapi kakak adik, suami istri, orang tua anak, diuji. Janganlah sampai menyerah. Janganlah sampai tidak mau berbicara berbulan-bulan. Mari ingat, loyalty. Hubungan diuji sewaktu kesesakan. Apakah kita tetap setia? Setia dalam apa sih sebenarnya dari tadi saya ngomong? Setia dalam mengasihi. Karena kasih setia Tuhan terlebih dahulu dinyatakan dalam kita. Karena kasih Tuhan yang menyelamat kita. Dan kesetiaan Tuhan yang membuat kita bisa berjalan di dalam keselamatan itu. Pertama Tuhan mengasihi kita. Dan seterusnya sehari-harinya Tuhan setia. kalau Tuhan tidak setia, saya nggak ada di tempat ini saudara, Anda juga tidak ada di tempat ini, sewaktu saya nggak setia, Tuhan tetap setia, sewaktu saya tidak menyenangkan hati Tuhan, Tuhan tetap ada di sana mengasihi saya, sewaktu saya tidak dekat dengan Tuhan, Tuhan selalu dekat dengan saya, bukankah demikian juga dengan saudara sekalian, bukankah demikian dengan Bapak Ibu, Tuhan sudah terlebih dahulu menunjukkan kesetiaannya. Maka Tuhan juga akan mampukan Anda menunjukkan kesetiaan kepada orang-orang di sekeliling. Biarlah hubungan tidak menjadi tipis dengan orang-orang yang sudah taruh di orang-orang yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Tidak jadi tipis, tapi junjung tinggilah sebuah kesetiaan. Dan waktu Ruth mengatakan, tidak, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Naomi menjelaskan lagi, dulu di kebudayaan Israel, kalau anaknya meninggal dan ada anak lain, maka menantunya akan menikah dengan anak yang lain lagi. Terus Naomi bilang, saya cuma punya dua anak, saya nggak punya anak lagi. Kalaupun sampai saya punya anak, masa mau tunggu anak ini sampai gede? Gitu ya. Sudah, kalian pergi saja dari sini, dari sini. Selain daripada Ruth menunjukkan kesetiaannya, poin saya yang kedua ditunjukkan oleh Naomi juga. Hubungan mereka ini berdua ini menjadi teladan di dalam sebuah hubungan. Apa yang Naomi tunjukkan? Sikap yang pertama kesetiaan yang ditunjukkan oleh Ruth, sikap yang kedua ditunjukkan oleh Naomi adalah sikap rela berkorban. Rela berkorban. Dia tahu dia akan pulang ke kampung halamannya ke tanah Yehuda. Dan pastinya Naomi sudah berumur. Dia rela berkorban dengan membawa namanya pindah pulang kampung. Bisa bayangkan nggak dia membawa semua barang-barangnya. Dan waktu itu dia sudah tidak ada siapa-siapa. Dia harus bawa dan angkat barang-barangnya. Dan dia rela berkorban untuk memikirkan kebahagiaan Menantunya Dan dia tahu Dia nggak ada keturunan lagi Yang bisa diberikan kepada menantunya Jadi kalau sampai menantunya Ikut kepada dia nggak ada untungnya Tapi dia menunjukkan sikap rela berkorban Tahu kenapa Naomi bisa menunjukkan sikap rela berkorban? Karena dia bukan orang yang kepahitan Dia bukan orang yang menyimpan kekecewaan Orang yang menyimpan kekecewaan dan kepahitan Tidak bisa pikirkan orang lain akan berpusat kepada diri sendiri. Suatu Naomi kehilangan segalanya, dia tahu Tuhan sedang berperkara dengan dia. Tapi Naomi tidak memilih untuk marah dan kecewa. Dia tidak memilih menyalahkan Tuhan. Berhati-hatilah dengan reaksi kita. Karena reaksi kita akan dilihat oleh sekeliling kita. Dan kita juga akan menuai reaksi yang kita tabur. Reaksi yang Naomi tabur adalah reaksi yang siap berkorban. Dia tidak dikontrol oleh kekecewaannya. Dia tidak memilih pahit. Dia memberikan dirinya untuk memberkati menantunya. Pergilah, jangan ikut sama aku. Nah kemudian, apa yang Naomi tuai? Naomi rela berkorban, maka dia juga tuan dari menantunya yang memberikan dirinya dan berkorban untuk Naomi juga. Sesudah Naomi ngomong begitu, Orpa menciumnya dan kemudian Orpa pergi. Tapi Ruth sekali lagi dia tetap tinggal dan dia tidak mau pergi. Karena Ruth melihat Naomi menunjukkan sikap rela berkorban. Orang belajar lebih cepat dari contoh daripada kata-kata. Naomi adalah umat Tuhan orang Israel. Ruth bukan orang Israel, orang Moab. Dia bukan orang yang percaya kepada Tuhan Israel. Tapi oleh karena Naomi menunjukkannya dari sikap. Dari tindakan yang berbicara lebih kencang daripada kata-kata. Dalam kehidupan kita juga seperti itu. Orang lebih melihat sikap orang Kristen seperti apa. daripada daripada hanya kata-kata saja daripada hanya menyampaikan kesaksian-kesaksian orang-orang tapi diri sendiri tidak memberikan contoh dan teladan yang baik tidak akan berbicara dalam kehidupan orang lain dan waktu Ruth melihat Naomi menunjukkan teladan sikap yang baik rela berkorban padahal Yang ditimpa masalah ini Naomi kehilangan suami, kehilangan dua anak, tapi pada saat itu pun dia masih bisa pikirkan kebahagiaan menantunya. Dia nggak mikir kalau kalian berdua pergi, saya bagaimana? Dia nggak mikirkan saya bawa barangnya gimana? Tapi pada saat dia udah sedih, dia masih punya ruang itu dia saudara. Orang yang menjunjung tinggi sebuah hubungan. Sangat teruji di masa kesesakan. Sudah kepepet masih bisa mikirin orang. Udah susah. Enggak melulu berpusat sama diri sendiri. Untuk itu saat kita susah. Sebenarnya Tuhan sedang mau membawa kita naik level. Berhati-hatilah supaya kita enggak jawab begini. Hah pelayanan? Saya aja masih enggak bisa mengatur Problem hidup saya. Saya sendiri masih banyak urusan. Saya sendiri masih belum dapat jawaban doa. Berhati-hatilah supaya kita tidak mengatakan dan melontarkan kata-kata yang seperti itu. Karena kenapa? Di saat kesesakan, hubungan kita sama Tuhan diuji. Di saat kesesakan, iman kita bukan teori. Tapi adalah sebuah tindakan. Apakah kita tetap mau menunjukkan sikap yang melayani Memikirkan orang lain. Tidak mementingkan diri sendiri. Karena orang yang mendahulukan kepentingan orang lain dan tidak berpusat pada diri sendiri. Orang ini adalah calon-calon orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Lebih daripada apa yang kamu bisa bayangkan dari situasimu sekarang. Tuhan akan pakai dan Tuhan akan bawa keluar dari masalah. Biarlah ada sikap rela berkorban. Dan rutinasi. Sangat care sama Naomi. Dia tinggalkan kampung halamannya. Dia yang adalah orang Moab. nggak pernah tahu Israel, tanah Yehuda seperti apa. Dia bilang, saya ikut. Wah, resiko juga. Kenapa risiko saudara? Karena Moab dan Israel tidak terlalu akur. Karena Moab ini bukan umat pilihannya Tuhan. Sehingga kedua ini. enggak punya relationship, enggak punya hubungan yang baik. Jadi bagi Ruth untuk mengambil keputusan baik saya ikut ke tanah Yehuda, itu adalah tanah yang asing, tanah yang dia tidak pernah tahu sama sekali dan bisa-bisa di sana, dia bisa diperlakukan tidak baik karena orang Israel tidak baik dengan orang Moab. Tapi Naomi menuai apa yang dia tabur Karena Naomi rela berkorban, maka juga dia tuai apa yang dia tabur. Ruth juga rela berkorban. Ruth katakan, saya siap. Saya berangkat dari kampung halaman saya muap. Saya akan tinggalkan semua kenyamanan saya. Saya akan tinggalkan semua yang seharusnya menjadi hak saya. Saya ikut sama mertua saya. Enggak ada garansi sih ya. Enggak ada garansi sampai di Israel nanti ada jaminan apa-apa. Enggak -apa. ada jaminan. Tapi dia berangkat juga. Dan kata-kata Rut ini sangat powerful. Kita lihat baik-baik di ayat yang ke-16. Beginilah kata Rut Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi kesitulah juga aku pergi. Dan dimana engkau bermalam disitulah juga aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Dimana engkau mati, aku pun mati di sana. Disanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku bahkan lebih daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut, Dia mengatakan semua sebab dan akibatnya. Dia memberikan seluruhnya kesetiaannya, rela berkorbannya. Dan yang ketiga, sewaktu Rut menjunjung tinggi sebuah hubungan, Dia menunjukkan sikap. Kasih tanpa syarat. Ini yang ketiga saudara. Dia menunjukkan sikap kasih tanpa syarat. Dia nggak pikir-pikir dan timbang-timbang apa untungnya. Zaman now ya. Semua-semua ditimbang. Untungnya buat saya apa? Saya mengeluarkan usaha seperti ini. Timbal baliknya apa? Saya dapat apa? Tapi orang yang menjunjung tinggi sebuah hubungan. Orang itu enggak perhitungan. Orang itu enggak hitung-hitung. Saya kasih kali ini lain kali. Sudah waktunya saya menerima. Sudah cukup saya melakukan. Orang yang menjunjung tinggi sebuah hubungan. Orang yang mengasihi tanpa syarat. Loh, tapi masa manusia bisa kasih tanpa syarat? Kan cuma Tuhan yang bisa memberikan unconditional love. Saudara, bukan firman Tuhan mengatakan, Bapak kita adalah sempurna dan Tuhan juga mau kita menjadi serupa dengan dia. Kalau Bapak bisa memberikan kita kasih tanpa syarat, dan kalau kita sudah mencicipinya, kita sudah merasakannya, maka sangat mungkin dan sangat possible. Kita juga bisa memberikan kasih tanpa syarat itu. Ruth melihatnya dari mana? Rut melihatnya dari Naomi, makanya Ruth mengatakan bahwa Tuhanmu lah Tuhanku, Allahmu lah Allahku. Di mana Engkau mati, Aku pun mati di sana. Dia ngomong nggak enaknya duluan, karena nggak ada garansi bagi Ruth meninggalkan kampung halamannya semuanya itu kenyamanannya nggak ada garansi. Dan dia ikut dengan konsekuensinya. Dia katakan di sana Engkau mati, Aku pun mati. Sebuah kasih tanpa syarat ditunjukkan. Di dalam kesesakan ini, di dalam kesesakan, bisakah Bapak, Ibu, Saudara Anda berikan ruang, berikan ruang untuk Tuhan bekerja, berikan ruang untuk roh kudus mematangkan buah roh kita, sehingga kita punya kasih lebih kepada orang, kasih tanpa syarat. Ruth melihat ini dari kehidupan Naomi, Ruth melihat bagaimana Naomi mengasihi Tuhannya, Dan pada saat itu Ruth sendiri, Ruth sendiri menerima Tuhan Allah bangsa Israel. Dia mengatakan, alamulah alaku di tempat ini apakah ada anggota keluarga yang Anda doakan? Anda doakan supaya mereka juga bisa merasakan damai sejahtera, sukacita, kasih tanpa syarat yang Tuhan berikan dalam hidupmu Anda berdoa. Biarkan mereka kembali dari jalan mereka yang salah. Biarkan mereka percaya Tuhan mereka. Mereka menerima Yesus. Apa yang Anda perlu lakukan? Ada waktunya Anda menuai. Ada ada, ada waktunya Anda berjalan di dalam ketaatan dan menantang mereka. Pak, Ma, mau terima Tuhan enggak? Ko, C, Paman, Tante, mau terima Tuhan enggak? Ada waktunya kita menuai. Tapi sebelum waktu itu datang, pertama-tama, Makanlah kasih itu. Kasih adalah action. Kasih bukan cuma sekedar kata-kata. Kasih juga bukan perasaan. Tapi adalah sebuah keputusan tindakan yang dilakukan tanpa syarat. Saudara, kalau ada Tuhan di tengah-tengah keluarga. Kalau ada Tuhan di tengah-tengah sebuah hubungan. Mau itu kesesakan, mau itu kelimpahan. Hubungan itu diuji dan semakin lama akan semakin manis. Katakan amin. Dan kasih tanpa syarat ini tidak lepas dari satu tindakan. Yaitu mengampuni. Mengampuni. Susah bagi kita untuk mengampuni ia ya. Setelah mengampuni ada next step lagi. Let go. Kalau mengampuni ditanya mau mengampuni enggak? Ya mau. Kadang waktu mengampuni saya sendiri pikir, iya ya, saya benar sudah mengampuni, let go dan memberkati enggak? Atau di step-stepnya pengampunan. Jangan-jangan Anda cuman capek mangkel. Ah daripada gua capek ya sudahlah. Tapi belum benar-benar mengampuni. Belum benar-benar let go. Kasih yang tanpa kasih tanpa syarat ini berbicara tentang Paket secara keseluruhan. Tanpa syarat artinya Anda memberikan paket kasih ini full. Seperti Anda menerima paket kasih dari Tuhan full. Buat dosa Anda di masa lalu, buat dosa yang belum Anda lakukan bahkan, tapi tidak memberikan izin dan lampu hijau untuk Anda berdosa. Kasih karunia Tuhan itu full, mengampuni kita secara keseluruhan. Maukah kita belajar? Untuk mempraktekkan unconditional love. Di tengah-tengah hubungan kita. Sewaktu diuji di dalam kesesakan. Maukah dengan kasih daripada Tuhan Anda mengampuni. Anda let go sampai kepada satu titik. Anda memperkatakan berkat. Maka percayalah Tuhan akan bertahtah di tengah-tengah hubungan. Hubungan keluarga iya. Hubungan persaudaraan iya. Hubungan partner kerja juga iya, hubungan harus dipulihkan, Mes Tuhan harus dibangun. Tuhan nggak bisa share spiritnya dengan orang yang tidak mau taat, orang yang tidak mau mempraktekkan kasihnya, orang yang masih mengandalkan perasaannya, orang yang masih mau melakukan maunya sendiri, Tuhan nggak bisa share. Siapa yang mau Tuhan ada di tengah-tengah keluarganya boleh lambaikan tangan. Praktekkan ya melalui hubungan kita dengan orang-orang di sekeliling. Praktekan melalui tips-tips yang saya bagikan tadi. Menjunjung tinggi sebuah hubungan. Dari yang pertama, menjunjung tinggi lewat kesetiaan. Menjunjung tinggi yang kedua lewat sikap mau berkorban. Menjunjung tinggi yang ketiga lewat kasih. Tanpa syarat. Saya ajak saudara bisa renungkan baik-baik. Tiga poin yang saya bagi, tiga poin yang simple ini. Belajarlah untuk setia, jangan menyerah di dalam sebuah hubungan. Belajarlah untuk berkorban, tidak berpusat kepada perasaan sendiri. Tidak berpusat kepada diri sendiri. Dan yang ketiga, belajarlah untuk mengasihi tanpa syarat. Seperti Tuhan Yesus mengasihi kita tanpa syarat. Unconditional. Saya percaya Tuhan mau mengabarkan Injilnya dengan begitu kencangnya lewat perbuatan dan tindakan Anda. Saya perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, khusus ibadah yang kedua ini, Tuhan taruh di hati saya dengan segera masing-masing keluarga akan menuai orang-orang yang belum percaya Tuhan dan akan bawa masuk dalam kerajaan dan keselamatannya yang percaya berikan tepuk tangan untuk Tuhan mau ya kita sama-sama pentingkanlah sebuah hubungan, karena kenapa hubungan membawa berkat yang lebih kaya lebih daripada harta materi yang tidak ada garansi semuanya itu hanya sementara saja, semua itu hanya kenikmatan sementara saja orang yang memiliki semua harta benda Bukanlah orang yang terkaya, tapi orang yang mempertahankan hubunganlah adalah orang yang paling kaya di hadapan Tuhan. Amin.